0: Clásica FM, la música bien contada. Antiguayas, nombre femenino despectivo. Obra, objeto o costumbre muy antigua que ya no está de moda o carece de utilidad.
1: Muy buenas a todos y a todos desde Antiguayas. En este capítulo vamos a explorar historias inenarrables sobre instrumentos que por razones variadas o no han tenido una vida larga o se usaron de manera esporádica y hoy no los conocemos porque no han tenido su equivalente moderno, por así decir, o bueno, simplemente fueron un experimento que no tuvo continuidad. No se me ocurre nada mejor que iniciar 2023 con un programa para reivindicarlos, pero antes debo recordarte, querido o querida oyente, que tenemos mucho contenido original esperándote en iVoox, en Spotify y en las demás plataformas para podcast. Esto es Antiguayas.
0: Antiguayas, con Isabel Juárez. ¿Sabes que por 5 euros mensuales puedes ayudar a que Clásica FM siga siendo posible? No controlamos tus datos, no te pedimos ninguna permanencia y te ofrecemos regalos y contenido premium. Con tu ayuda permitirás que este programa siga sonando en todo el mundo. Busca la pestaña Hazte mecenas en ClásicaFMRadio.es y únete a nuestro equipo.
1: Comenzamos este antiguayas de instrumentos raros con un instrumento llamado tromba marina. No es ni un fenómeno meteorológico acuático ni un instrumento de viento, sino un instrumento de cuerda frotada que tuvo una larga vida desde el medievo hasta el siglo XVIII. La tromba o trompeta marina tiene una caja de resonancia piramidal y una sola cuerda, normalmente afinada en re o en do, sobre un mástil de un metro y medio aproximadamente. Esta cuerda se apoya en un puente, como el resto de instrumentos de la familia del violín o de la viola da gamba, y a veces tenían cuerdas de resonancia dentro de la caja. Se toca sin apretar la cuerda, por tanto, sus sonidos son solamente armónicos, que estos sonidos tan aflautados. Esta trompeta se usaba mucho en teatros y también en las iglesias y conventos de monjas, pues no estaba permitido tocar a las mujeres. De ahí su popular nombre en alemán, Nonen Geige. Violín de monjas. Este concierto para violín y tromba marina de Vivaldi que estamos escuchando usa un violín transformado para que su sonido tienda al de la tromba marina, usando una especie de imán metálico con un puente modificado. Vamos a ver si Vivaldi consiguió realmente imitar a la tromba marina comparando este concierto que escuchamos con la reconstrucción de la música de los conventos suizos con trompeta marina de Wolfgang Itten, que ha hecho el Ensemble Archimboldo. Creo que todos y todas podemos distinguir este timbre brillante atrompetado de la trompeta marina en este área llamada intercoros. need <laughs> you. Después de la trompeta marina que hemos escuchado, seguimos nuestro recorrido por sonidos brillantes que le gustaron a Vivaldi. Ese es el caso del salterio, un instrumento que asociamos habitualmente con la música popular, pero que en el Hospital Edil de Pietà, donde trabajaba Vivaldi, causaba un gran furor. Así que Vivaldi lo incluyó como instrumento solista en numerosas composiciones, incluyendo este área de la ópera Il Giustino, que vamos a oír a continuación en la interpretación de Academia Bizantina y la soprano Delfín Galú. el salterio italiano de Vivaldi por otro instrumento, que es el miembro más pequeño de la familia del violín, el violín piccolo. Esencialmente es el cuerpo de un violín infantil, un cuarto, con un mástil y un clavijero del tamaño estándar, que se afina una tercera y un, o una cuarta por encima de un violín normal. Actualmente se conservan dos violines pícolos, uno de Amati y otro de Stradivari. Aunque este instrumento se extinguió en el siglo XIX, ya que las innovaciones organológicas como la barbada, por ejemplo, permitían llegar a un registro más agudo con un violín normal. Parece ser que el violín pícolo tuvo un lugar de esplendor específico, que fue la ciudad de Leipzig. Es por ello que Johann Sebastian Bach escribió parte solista para este instrumento en tres de sus cantatas y también en el famoso concierto número uno de Brandenburgo, del cual vamos a escuchar el segundo movimiento en interpretación de Academy of Fancy Music bajo la dirección de Richard Igar. Esto era el segundo movimiento del concierto de Brandenburgo número 1 con la Academy of Fancy Music y prestábamos especial atención al violín piccolo solista. Continuamos nuestro periplo por estos instrumentos olvidados, raros, obsoletos que tanto nos gustan en Antiguayas. Seguimos con los instrumentos de cuerda frotada. Le toca ahora al baritón, que como el salterio o el violín pícolo, estuvo asociado a un lugar y a un estilo muy concreto. Las casi 200 composiciones compuestas en la juventud de Haydn responden a que el príncipe Esterházy, para quien trabajaba, empezó a tocar este instrumento, ya que la violada gamba, su instrumento anterior, estaba muy pasada de moda, pero se parecía mucho en la forma de ser tocada. El trío número 29 para baritón, viola y violonchelo que vamos a escuchar reutiliza el material temático del área que he visto delicado de la ópera La Canterina del propio Haydn para crear un primer movimiento moderato con variaciones.
0: Antiguayas, con Isabel Juárez.
1: Seguimos en Antiguayas con un recorrido por aquellos instrumentos de los que nunca o casi nunca has oído hablar. Quizá hemos visto a más de un músico callejero tocar las copas rellenas de agua a diferentes alturas o nosotras mismas jugamos a producir un sonido con nuestro dedo alrededor de una copa en una cena. Pues eso mismo vio Benjamin Franklin cuando visitó Europa como delegado de las colonias americanas y quedó prendado de su sonido. En 1761, el gran inventor americano trabajó mano a mano con un soplador de vidrio londinense para hacer 37 boles de cristal que giraban accionados por un pedal, pudiendo tocar acordes y melodías a la vez. Los etiquetó con diferentes colores, se tocaban con los dedos húmedos como las copas de cristal. El instrumento fue todo un éxito durante el clasicismo. Muchos compositores se enamoraron del sonido y compusieron obras para este instrumento, como este adayo de Mozart que suena ahora mismo de fondo. Sin embargo, Hubo mucha leyenda negra acerca de la armónica de cristal, ya que muchos de los intérpretes, muchas, mejor dicho, porque la mayoría eran mujeres, dejaron de tocarlo, ya que les producía espasmos, calambres y mareos, y hasta un niño se murió durante un concierto, con lo que fue prohibida en varias ciudades alemanas. Unos pensaron que era el sonido etéreo que evocaba los espíritus y tenía poderes mágicos. Otros argumentaron que el cristal era venenoso, ya que tenía tintura de plomo que se absorbía por la piel. Allá por 1820 el instrumento fue relegado al pasado, y es por esa asociación con la locura y el esoterismo que Donizetti decidió que su famosa escena de la locura de Lucia di Lammermoor en 1835, la cabaleta llamada Spargi di Amaro Pinto seguida de Il Dolce Suono, que escucharemos en la versión de armónica y reducción para piano con la soprano Montserrat San Roma de la locura de Lucia di Lammermoor de Donizetti, escrita para soprano, armónica de cristal y orquesta, que hoy en día habitualmente se interpreta con flauta en vez de armónica. Pero en esta se estamos descubriendo otros instrumentos que han sido olvidados como esta armónica de cristal. Le toca el turno a una de las sombras más queridas del repertorio para cello o para viola, la sonata arpeggioni, que sin embargo fue escrita por Schubert para arpeggioni un instrumento que, como el baritón, intentaba ocupar el lugar que había dejado la obsoleta viola da gamba. En este caso, también tenía trastes y estaba afinado como una guitarra con seis cuerdas, pero se toca en la posición y con un arco de violonchelo. Aparte de esta sonata, muy, muy poco se escribió para él. Aquí va la versión de la archiconocida sonata arpellone, con el arpellone de Alfred Lessing y el fortepiano de Joseph de Penhauer. Esto era el primer movimiento de la sonata Arpellone de Schubert, tocada por los instrumentos originales para los que se compuso, un arpellone y un fortepiano. El siglo XIX es un siglo de muchísima experimentación. Los instrumentos de viento madera sufrieron muchas innovaciones, como la incorporación de llaves, y los de cuerda incorporaron novedades como la barbada del violín y la viola, un arco más pesado, o la pica del violonchelo. Dentro de esta búsqueda podemos remarcar los, los experimentos de Hermann Ritter, obsesionado con mejorar el estatus del violista como intérprete y del instrumento en sí, modificando las proporciones del instrumento. Fue el responsable de la creación de la viola alta. Un ágil híbrido entre el violín y la viola, y también de la viola tenor, que respetaba las proporciones adecuadas para el registro de la viola, creando un instrumento de, atención, 47 centímetros de caja. Muy resonante, pero de muy difícil ejecución, que aún así enamoró a Wagner. Pero otro gran, pero que gran experimento, fue el octobajo un instrumento desarrollado en 1850 por Villon en París y que usa un mecanismo de palancas ya que mide más de 3 metros y no, no llegas a tocar con la mano izquierda y no llegas a tocar con el arco con la mano derecha. Tenido la oportunidad recientemente de tener delante de mí un octobajo en el Museo de la Música de Phoenix, Arizona y os aseguro que es increíblemente grande y ancho. Entiendo perfectamente la fascinación que le produjo a Berlioz. Terminamos este Antiguayas a lo grande, con una de las pocas composiciones que incluyen octobajo, el Benedictus de la Misa Solemnis de Gunoz. Se despide, hasta la próxima, Isabel Juárez.